0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece, produzido pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Cristina Caligares. Tudo bem, Cris? Bom dia, tudo bem, Cris? Você é Cris com Cris? Cris com Cris, de papo com Cris. É, muito <risos> agradecida,
1: viu, por esse convite, mais uma vez de estar aqui, pela confiança que
0: vocês depositam em mim, muito agradecida. Eu que agradeço a sua participação e a gente está aqui no mês da mulher e a gente vai falar sobre um assunto que é de extrema importância que é a liderança feminina, Cris. E eu vou começar justamente com essa pergunta, qual é o conceito da liderança feminina e quais são os seus principais pilares? Olha, Cris, o conceito, eu vou dizer que não existe um conceito específico de liderança
1: feminina, né? Eu penso que o, a questão da liderança é a capacidade de influenciar positivamente as pessoas, de inspirar, né? Porém, no caso das mulheres, claro, existem talentos femininos que são perceptíveis. Então, existem diferenças de, gê, nos gêneros, né? Ah. Então, podemos dizer, assim, que os pilares, é, eu penso que é o autoconhecimento, né, a mulher se autoconhecer para poder ver qual é a competência dela. Né? Então, o autoconhecimento é uma competência. A questão, como eu disse, da influência que está no conceito da liderança, a capacidade de influenciar, porque desde o lar... Né, da criação dos filhos, não que os homens não o façam, mas a gente está falando da feminina, né? Sim. a questão da influência, né? É, estar capacitada para isso, a questão de também, um dos pilares que eu vejo da liderança feminina é sim uma leveza maior, um bom humor, é, sabendo que isso vai agregar, é, a questão da resiliência, porque a mulher para lidar com com situações nós precisamos eu penso que a mulher tem uma maior resiliência né Sim. e a questão da assertividade porque ela busca desde criança eu penso que a gente busca acertar repito não que os homens não façam mas estamos falando de liderança feminina então autoconhecimento a influência são alguns pilares tem outros mas os principais pilares que eu entendo autoconhecimento influência bom humor resiliência assertividade
0: né e persistência eu estava vendo um vídeo, acho que eu vi isso daí no Facebook, eu achei super interessante, de um cara falando que metade das guerras mundiais, ou pelo menos nenhuma, teria acontecido se quem estivesse no comando fosse a mulher, porque a mulher, ela jamais ia colocar os filhos dela para guerra. Ai, Ai meu Deus. Comentário. Eu acho o
1: seguinte, eu penso que a mulher, ela tem um papel na sociedade desde do enfim, desde lá de trás, na sua essência, um papel de conciliadora, de pacificadora. Conciliadora. Né? Até, assim, uma curiosidade, agora você me colocou uma curiosidade interessante, quantos por cento das conciliadoras e mediadoras nós, take, nós temos, até eu sou conciliadora e mediadora, Sim. conciliadora, da justiça, então o que que acontece? O quanto é o percentual de mulheres e homens? Porque a gente vive tendo que conciliar, não o coleguinha brigou, começa em casa, né? Então a amiga puxou o cabelo da outra amiga, então eu penso que existe um talento feminino natural de conciliar. E também, sem dúvida, uma vez que ela concilia, é porque ela quer a paz e não a guerra. Então, talvez seja um viés aí
0: dessa, desse... Viés. Agora, fiquei curiosa, quero assistir esse vídeo depois. Mas ah, eu sim, eu vou passeja... passar ele para você. Eu passo eu ele, eu achei muito bacana. E deixa eu te perguntar, é, você, dentro desse contexto, quais as principais transformações que ocorreram, que você sentiu que ocorreram? É, porque a questão aqui é a gente... É, sempre está em contato com o masculino também, né? Nós, nós precisamos dele, eles, eles precisam da gente, não, não, é, somos complementos um do outro. Isso. Então, dentro desse contexto, quais foram as principais transformações que ocorreram e quais foram as nossas principais conquistas como mulheres? Sim. Cris, acho que é importante a
1: gente contextualizar assim, que a participação da mulher no mercado de trabalho é, ela entrou em função até do que você falou, das guerras. né? Os homens foram à guerra e aí muitos voltaram mutilados outros volt não voltaram. E a mulher, obviamente, era que produzia os itens para a guerra né? porque eles estavam lá na guerra, estavam fazendo os uniformes, estavam fazendo os artefatos, uma série de coisas. Então, é, a participação da mulher no mercado de trabalho, ela não parou. Né? e houve realmente um momento aí que a gente percebeu no século passado que ela está uh, crescendo e ela obviamente vai estar se consolidando, né? então ela trabalha em casa, ela trabalha na família, ela trabalha no mercado, né? e obviamente isso fez, é, trouxe, é, profundas transformações no, no mundo corporativo também, né? Até porque a mulher passou a ter a remuneração do seu trabalho, porque anteriormente... Não é, tinha. fábricas, Mas a informalidade, né? A mulher trabalhava, mas ela não tinha esse reconhecimento. Então, eu penso que o ganho foi que as, as empresas perceberam que as mulheres tinham talentos também, perceptíveis, né? e que aí as organizações é, começaram a estabelecer é, um olhar diferente para essas habilidades complementares, como você mesmo colocou, e eu concordo. Então, a mulher também se dispôs a ser desafiada e a enfrentar este ambiente que antes, na minha visão, era totalmente masculino. Então, existem talentos naturais e também a vontade de trabalhar, o desejo de trabalhar, a, eu chamo de apetência, né? Apetência é quando você tem fome, ela, ela tem aptidão, ela quise, ela né? E aí ela começou a se, a se expor a esse grande desafio e as empresas viram que existia um ganho, né? Então, todo mundo, eu penso que a sociedade ganhou e tem ganho por isso. E juntos, os, as mulheres e os homens estão levando as organizações adiante e vai crescer o um número de mulheres, sim. Eu penso.
0: Ô, Cris, eu vi uma. Eu estou eu lendo bastante sobre esse assunto, e eu é. vi uma matéria muito. É um assunto que eu estou entrando, e o assunto também, pelo mês está super envolvido. Você está gulosa, como
1: eu disse, na potência está gulosa.
0: Tá vendo como é que mulher é um bicho guloso? É verdade. Ah, eu, bicho eu no gosto, bom sentido, tá, Cris? Bicho no bom sentido. Eu me interessei, eu tô me interessando muito, eu vi uma matéria falando que, assim, dentro do, do, dos trabalhos existentes dentro de casa, porque assim, hoje em dia a mulher trabalha fora e trabalha dentro de casa também. Os Se homens eu... também trabalham dentro, tá? Vou defender lá isso. Lá dentro e trabalham fora. Só que apenas 51% dos homens estão é, é, exercendo a dupla jornada. E são 90% das mulheres que exercem a dupla jornada ainda. A diferença é grande ainda. Muito. E eu vai quero, continuar e, sendo. E vai, é, é isso que eu queria saber com você. É... é, é, é... É legal, é bacana, eu acho que a gente tem que trabalhar em conjunto, porque é, é, o lar é, é, é feito do casal, não é só da mulher, hum. né? Os filhos é do casal, o cachorro é do casal, tudo que acontece é do casal. Por que, que ainda existe essa, essa predominância da atuação feminina dentro de casa ainda? que existe? Bom, primeiro é cultural, né? Eu costumo dizer que o
1: mundo é mundo, não é munda. É mundo, é cultural, né? Só que tem a questão do que a gente estava falando dos talentos femininos. Nós, mulheres, somos multitarefas na sua grande maioria. Eu não tenho índice. Os homens nem todos são. Né? Não que eles não façam duas coisas ao mesmo tempo. Eles fazem, sim. tá? Mas existe uma questão cultural ainda muito forte. Né? E o que acontece também, Cris, é que nós, muitas vezes, mulheres, tomamos a frente das coisas também tudo é do nosso jeito, tem que arrumar, tem que lavar a louça quando eu quero, na hora que eu quero, da forma que eu quero, e se não for daquele jeito, não serve. Então, nós, eu falo assim, mulher é um bicho que a gente tem que tomar cuidado, que é assim, ai, a moça que tá vindo me ajudar, não passa a roupa do jeito que eu quero. Aí o marido fala assim pra ela, ah, troca, moça. Imagina, você tá pensando que é fácil arrumar alguém? Então, pelo <risos> amor de Deus, a gente precisa... É. É, também, é, é um autoconhecimento que eu te falei, a gente precisa é, ser mais flexível nesse aspecto doméstico, porque nós somos, às vezes, muito flexíveis em alguns pontos, e aí passa, é, você pode perguntar, Cris, como é que a gente faz para desenvolver a, a liderança? Primeiro, a autoliderança, que é a raiz, é a, é a, é a essência da liderança é a autoliderança. Então, se a gente não se, começar a se conhecer a rever os nossos paradigmas, as nossas crenças, né? Dar espaço para o outro agir do jeito dele. Sim. A gente também vai continuar nessa nessa toada, entendeu? Então não são só eles que não assumem, não é só cultural.
0: É a mulher a mulher também, ela tem essa essa cultura integrada nela ainda, né? Essa é que só quer do jeito dela. Masculinizada, né? Isso. O Cris, e é importante a gente exercer o papel da liderança feminina? É claro que é, em parceria com o apoio da liderança masculina, é óbvio. Se é importante? É, é
1: essencial. Como a gente falou, existem habilidades neles e existem habilidades nossas. Eu penso que ainda existe uma diferença, assim, botando. às vezes a gente precisa botar as coisas na casinha, né? na caixinha. Então, por ah. exemplo, eu penso que os homens... É, Existem mulheres autoritárias e existem homens autoritários, ok? Vamos combinar. É, porém, é, o homem ainda, na minha forma de ver, tem dentro da cultura um forte papel é, de colocar as coisas em casa, entre aspas, embora esteja muita mulher, que é o arrimo de família, ok? Sim. Porém, culturalmente, eu, eu expresso que é, os homens parecem, nas negociações, nas empresas, no papel de líder, ele é mais transacional e a mulher mais transformacional. Então, ela olha para o seu liderado, eu penso, e querendo desenvolvê-lo, verificar potencial, né? e os homens, na... e aí, bateu a meta? Bateu a meta? Que é a transação. Então, nós temos visto muitas, muitos homens é, indo é, fazer cursos de liderança exatamente para desenvolver competências e as mulheres para aprender a transacionar, para aprender a fechar, né? Para ter aquela pegada de...
0: Eu acho importante essa pegada masculina. É, eu, eu, é. eu gosto dela. Sem Às se o homem masculinizar, é mais ok?
1: Não precisa é. bater na mesa. Que é uma Sim. outra coisa que a gente viu lá atrás, quando as mulheres começaram a entrar Sim. no mercado de trabalho, delas entenderem assim, não, eu tenho que botar uma calça comprida um, um terninho e até muitos terninhos de mulheres. Eu mesma, na minha geração, usei muitos terninhos. Se você ver, é o estereótipo do executivo. É. Né? Então, não precisa. Mas eu, eu acho que os dois, existe uma parceria sim, precisa ter ela sim. E que somos complementares sim. Porém, ambos têm que desenvolver competências. E uma das coisas é que a mulher precisa saber quem ela é efetivamente. Ela não precisa bater na mesa ela precisa saber as suas competências, ela precisa saber o seu valor, entendeu? Então, eu vejo por aí. É você saber quem você é, passa por autodesenvolvimento, autoconhecimento, né? mas a parceria é importante, é essencial. Essencial, nem é
0: importante, é essencial. Ô, oh, Cris, e assim, qual é que a principal diferença da atuação? Você acabou de falar, mas eu queria que você especificasse mais da atuação feminina do mercado e da masculina. Porque assim, eu, eu, eu acho que a, a mulher ela é, ela é mais sensível, é fato isso. É uma, não é uma coisa, é uma coisa orgânica, eu acho, da mulher, né? E, e o homem eu, eu penso que ele é mais racional. E eu acho isso daí super importante também. Mas fora isso, é, quais as diferenças que existem? Né, do, entre o mercado feminino e o mercado masculino e que, e, e, que, que um, um pode contribuir realmente para a transformação do outro.
1: Vamos lá, Cris. Essa questão de um ser mais sensível e o outro ser mais racional, eu vejo mulheres muito racionais. Eu tá. sou coach, né, sou mentora, eu trabalho com isso, com desenvolvimento humano e acabo dando treinamento em muitas empresas. Então, eu vejo que existem é, mulheres muito racionais. tá? tá? É, não, eu penso que assim, talvez exista um percentual maior de homens racionais, né, que vão para o lado da engenharia, tudo bem. É, mas isso não significa dizer que os homens não têm sensibilidade, né, que eles não são insensíveis, que eles são insensíveis. Eu penso que eles foram talhados para não expressar
0: e as uhum. mulheres
1: podem chorar, vamos dizer assim, né? É verdade. Então, Infelizmente. É, a grande diferença está no que a gente colocou, na diferença natural do gênero e na diferença natural do indivíduo, porque eu penso que existem, como a gente já disse, habilidades maiores da mulher, né de ser mais pacificadora, aquilo que a gente já falou, existe, as empresas descobriram isso e estão ávidas por ter essas, essas pessoas né, no, no, nos, nos seus quadros, porque perceberam que às vezes existe uma lealdade maior, uma questão de seguir mais valores. Nós somos talhadas, assim, filhinha, você tem que seguir a regra, né? você tem que ficar comportada. Também é cultural. E isso acontece, é, é algo que está dentro da nossa mente. É cultural, sim. Né? Então, acho que nós somos mais leais em alguns aspectos, na questão da lealdade, de seguir regras, de seguir normas, de serem mais previsíveis. E os homens arriscam mais, eles tinham que sair da caverna para poder pegar o leão e trazer a comida para dentro de casa. Né? Então, é diferente. A mulher ficava dentro da caverna, olhando todas as crianças que estavam dentro dela para o leão não entrar e não comer. Né? Então, ela estava sempre mais alerta. Então, isso acontece também hoje dentro das empresas. A mulher senta, ela consegue olhar todos os seus liderados de uma vez só. O homem, ele é focado. Né? Mas, é... volto a dizer, existem as diferenças. Existe, inclusive, diferença salarial, sim. Existe. Ok? Existe. Eu sou um exemplo disso, passei por essa questão, brigava por isso, era uma luta ferrenha. Né? porém as mulheres são mais capacitadas elas são mais escolarizadas a ONU está aí para não deixar ninguém mentir né? elas são mais preparadas eu me lembro uma vez que Cris eu tinha uma reunião com o fornecedor né? então, um exemplo clássico disso, tinha uma reunião com o fornecedor passei na porta, perguntei para o senhor que estava dentro da, da reunião o que o senhor está esperando ele falou, eu estou esperando a dona Tereza Cristina, que era eu Aí eu falei, ah, então é aqui mesmo que eu tenho que entrar. Eu entrei na sala, ele falou, ah, mas é você? Ele olhou de cima a baixo. Então, eu tinha cinco minutos para botar esse cara no bolso. Tecnicamente, nós temos que ser muito melhores para exercer o nosso papel. Então, ah. são diferenças. Nós temos que estar muito mais preparadas para que a gente possa mostrar e que a nossa, é, a confiança pessoal em nós, nós temos que confiar no nosso taco, nós temos que fazer com que a confiança interpessoal venha, que é você confiar em mim, o, o outro confiar em mim, né? para poder estabelecer uma confiança é, organizacional, falando do mundo do, da organização. Né? Então, penso que existem é, esse, todos esses aspectos. Então, uma das coisas é, que a gente precisa estabelecer a nossa confiança e fazer com que o outro confie em nós.
0: É, e o mercado de trabalho tem visto isso. O Cris, essa pergunta aqui não está no roteiro, mas assim, além da gente é, ter a, 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 a própria questão masculina, né, que a gente convive, e, e como é que é a relação das próprias mulheres. Como, é, uhum. como é, que é, esse, é é é que é uma questão que eu quero colocar aqui, porque você acha que realmente existe parceria, sororidade? É, porque assim é, 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 a gente necessita desse desenvolvimento né, com relação à sociedade junto ao homem, mas como é que esse desenvolvimento também junto às mulheres? Como é que você sente isso? Você acha que... Boa pergunta. Não é? é. Eu esqueci de fazer essa pergunta e agora ela me vem na mente. Cris, eu vejo o seguinte, a
1: primeira competição da mulher no mercado é de forma é, transparente é com o homem, de forma transparente, mas de forma velada é com a mulher, com a mulher. É, eu acho que a sororidade ela é mais, está mais no papel do que na prática, né? eu digo que, sou, que vou levantar a tua bola, mas na hora de levantar eu fico com... Medo de você ser melhor do que eu. Existe ainda... Não é só o homem que tem um ego inflado. As mulheres também têm. E elas são competitivas entre elas. Eu acredito que mais do que com os homens, né? Eu pude ser liderada. Ou seja, eu, fui, eu tive chefes, mulheres e homens. Eu me dei muito bem com a minha chefe mulher. Foi uma das melhores que eu tive. Porém, ela não tinha um ego alto. E eu não sou competitiva com o outro. Eu sou competitiva comigo mesma. Eu descobri isso. Se eu botar uma meta para mim, eu vou atingir. Então, você não precisa me dar a meta. Né? Então, nós trabalhávamos em complementaridade. Mas não é algo é comum. As mulheres ainda têm que evoluir, sim. Então, a primeira competição dela é com o homem? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, de forma aberta, é o homem de forma velada, eu acho que é a mulher, em função de ego, em função de competição mesmo. né Então, aquela, aquela máxima de ah, se eu brilho, você brilha, desde que o seu brilho não me ofusque, porque fusque. se você é me ofuscar, <risos> eu vou apagar vou dar um jeitinho de apagar sua vela ou queimar sua, sua luzinha. Então, é como eu vejo, mas é muito individual também, tem a ver com o perfil, na minha forma de ver, perfil pessoal, porque tem mulheres que não são competitivas. Então, em parte, a sororidade existe. Em parte o Shine, shine existe, entendeu? Tá. Então, não é, algo gene... não é uma resposta simples. Do nada do que a gente está falando. É simples. É, é simples. Ele é muito complexo, ele é profundo. É como muito. eu disse para você,
0: dá para fazer uma live por mês para falar só sobre esse assunto. Só sobre isso. É verdade. O crise, como é que fica a gestão de conflitos realizada por uma líder feminina? É um processo mais delicado nas instituições. Você acha que uma líder feminina ela é, ela é mais ela é mais receptiva dentro das instituições ou ela é mais subvalorizada? Como é que funciona essa questão?
1: É, a gestão de conflitos, ela vai depender muito do, da cultura organizacional e da, do ambiente organizacional, né? Porque, assim, o que é a cultura? A cultura, quem dita ela, é quem está na, 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 na gestão, quem está na liderança, né? Então, se é uma empresa em que as coisas acontecem no grito, a gestão de conflitos vai ser bem desafiadora, Isso. né? Para a mulher ou para o homem, né? E aí... As mulheres, elas claro, elas, muitas vezes, elas recuam em vez de enfrentar de cara. Então, é, se uma líder é preparada, se ela é preparada nesse, nesse aspecto, mesmo num ambiente de alto conflito, de cultura agressiva, eu penso que ela, aos poucos, vai mudando essa cultura. Porém, eu repito, é aos poucos. Porque vai depender muito da mentalidade de quem está no topo. Se a mentalidade Sim. de quem está no topo é uma mentalidade fixa e não está disposta, a né? mudar. essa pessoa não está disposta a mudar, vai, vai ser muito mais desafiador. Né? Se é uma instituição que diz que quer e que quer de fato, aí eu penso que se a pessoa está preparada para gerir esse conflito, é, que existe o tempo inteiro e a gente acha que conflito também é uma coisa só negativa e não é, não tá? é. é fácil de você implementar e aos poucos ir mudando. Né? Porém, é, depende muito do ambiente, depende muito da cultura, depende muito da cabeça de quem está em cima e do momento da empresa, se ela realmente está é, decidida a ter uma, um bom ambiente. Né? E os conflitos vão sempre acontecer. Conflito é uma diferença. Vai como a gente lida, né? como a gente é, passa, por exemplo, do momento de calma para o momento de estresse. Eu acabei até de fazer uma, uma capacitação nisso. Como é que ah. eu analiso a pessoa? Como é que ela sai do, da calma para o estresse? E o que, que ela tem que cuidar para poder é, 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 administrar esse gatilho que faz ela ou ir. Para o lado negativo ou para o lado positivo. É muito interessante positivo. o assunto. A gente pode fazer uma live a
0: respeito disso daí, Cris. A gente é pode muito legal. Isso é um assunto que merece mais... mais alguma coisa mais eu delicada aí. Um é, é legal Ô, Cris, encerrando aqui, eu tenho essa pergunta aqui para fazer. Quais são as, as suas expectativas para o futuro? É... O que em que você... relação à liderança feminina? Exatamente. E o que você acha que daqui a alguns anos? Como é que a gente vai tá? estar? E, e como é que os homens vão estar tá também com relação a essa, essa postura feminina?
1: Cris, eu acho que a inserção da mulher no mercado de trabalho é uma crescente, não volta para trás, né? as mulheres estão cada vez mais sendo promovidas para cargos de multinacionais e para conselhos uhum. e para outras empresas, né? é, o advento também da boa instrução, delas terem que se preparar mais também, elas vão ser mais absorvidas, né? não, enfim, repito, não que os homens não o façam, mas a gente está falando de mulheres, as novas tecnologias também, elas vão criar novas, uh, estão criando novas carreiras, né? novas profissões, então, ela, a mulher ela é dotada, muitas vezes, de autonomia né, para é, decidir a sua vida. Então, eu penso que ela é capaz, sim, de se programar, é capaz de se desenvolver, é capaz de se reprogramar, né, de, capaz de fazer muitas tarefas. Então, eu vejo assim, que a expectativa para a mulher ela é positiva, né, que ela, ela veio e não vai sair, muito pelo contrário, ela vai avançar. E que isso é muito bom. A, diver... a gente fala muito de diversidade, Sim. e aí está um bom viés da diversidade, termos dentro das equipes algo equilibrado, algo nivelado, né? onde todos possam, de fato, estabelecer a sinergia, que é todo mundo trabalhar com todo mundo, num ambiente diverso, num ambiente em que haja a... o potencial das pessoas desenvolve... sendo desenvolvidas, entendeu? Sim. Então, eu penso que isso tudo é muito positivo. A gestão do potencial, o coaching potencial. Então, eu penso que é nesse sentido que vai adiante. Independente das gerações. Eu sou favorável ao intergeracional.
0: E Independente do sexo, um bom líder, ele consegue identificar a, 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 as capacidades das pessoas e desenvolvê-las, né, Cris? Eu acho que essa é a função. Sim, pode que a liderança a é mulher. que a gente tanto
1: fala. Não importa. Né? e a liderança humanizada que a gente fala, líderes acessíveis, olhares empáticos, né? e uma escuta empática também, a, o ambiente colaborativo, a, relações de confiança sendo estabelecidas, e obviamente o investimento e o resultado vindo para as empresas, porque afinal das contas, as empresas são para gerar riqueza para as
0: pessoas, e para gerar riqueza para elas e para o mercado, vamos pro combinar. Mercado. Com certeza. Né? Cris, muito obrigada pela sua participação no Cresce Clarese, Clarece, eu foi agradeço. ótimo. Tem, tem vários assuntos aqui que a gente, que nem você falou, a gente poderia estender e fazer outros programas e a gente vai marcar com certeza. Legal. Queria agradecer a, a participação dos internautas, muito obrigada a todos e a todas que assistiram, né? porque é, foi sobre liderança feminina e eu espero também que tenha tido, a, tenha tido a participação masculina. Muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. Espero você numa próxima oportunidade. Certamente.